0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu queria muito conversar com vocês sobre um tema que é bastante recorrente, as pessoas sempre me perguntam quando eu abro lá minhas caixas de perguntas no Instagram, que é o seguinte. Mentira. Por que, que os nossos filhos mentem? E melhor ainda, como lidar com essas mentiras. Então eu vou explicar para vocês aqui quatro pontos principais que eu entendo como sendo os pontos que levam os nossos filhos a mentirem para gente. E aí eu vou oferecer as alternativas que são adequadas para cada uma dessas motivações diferentes. Porque é isso. O mesmo problema aparente ele não necessariamente vai ter a mesma solução a ser aplicada. Tá legal? Então já fica essa dica aqui para vocês. Então vamos começar aqui então com o primeiro que na verdade na minha opinião é um dos maiores motivos pelos quais a criança mente que é o Medo. Pois é, a criança normalmente ela mente quando ela tem medo. Ah, medo de quê? Medo da reação dos pais de uma forma geral. Então assim, se aquela criança ela recebe castigos, punições, palmadas, ou se né, é, os pais colocam uma carga ali de chantagem emocional muito grande naqueles filhos, né? aquela coisa assim, tipo, ah, você fez isso, o papai ficou muito triste, o papai está muito decepcionado, ah, se você bateu no seu irmão, você bateu na sua irmã, então você vai perder o seu direito de ver desenho na TV. Ah, não, se você fez isso, então vem aqui que eu vou te bater porque você tem que entender, que tem que aprender entender que isso aqui parará, 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 parará. O problema disso tudo é que quando você toma essas atitudes autoritárias na hora de educar o seu filho, você está, na verdade, passando uma mensagem. Né? Algumas mensagens, na verdade. Então você está passando algumas mensagens e uma delas é que o problema está em ser pego e não em fazer algo que é considerado certo ou errado, sabe? Então essa criança ela vai criar essa construção na sua mente de que, pô, peraí, então na verdade se eu não for pego, se eu mentir e se os meus pais morderem, né, caírem nessa, então eu vou estar tá me livrando dessa, dessa grande punição, dessa palmada, desse castigo. Esse é o maior problema. Então como é que a gente pode lidar com esse problema da mentira? A primeira coisa é pare de castigar seu filho. Pare de punir, pare de bater no seu filho. Se até hoje, com todos os vídeos que eu já fiz, eu não consegui te convencer disso, que você se convença agora. Você, na verdade, quando bate, quando pune, quando mira seu filho por ele ter feito algo errado, você está convidando ele a mentir, porque ele não vai se sentir seguro de contar as coisas que ele fez de errado para você. Lembra quando você era mais novo? Lembra quando você era adolescente, por exemplo? Quando você mentia para os seus pais? Por que você mentia para os seus pais? Porque você não queria de jeito nenhum que eles soubessem de alguma besteira, de alguma grande M que vocês fizeram na vida de vocês. É a mesma coisa para os nossos filhos, então a gente tem que entender que esse ciclo de confiança quebrada precisa acabar. A gente precisa na verdade quebrar esse ciclo de confiança quebrada. Por mais que seja quebrada quebrada, vocês entenderam o que eu quis dizer? E uma das formas que a gente utiliza bastante aqui, que eu acho que é super salutar de se utilizar, é criar esse espaço seguro ao redor da verdade. Esse grande círculo de segurança, da confiança, precisa ser criado. Se ele não existe, porque você até hoje sempre puniu, bateu no seu filho, você pode criar isso do zero. Você não perdeu todo, né, toda a oportunidade da vida de educar o seu filho através da empatia e do respeito. Não. Você pode começar agora. E você começa agora exercitando isso, fazendo assim, bom, olha filho, a gente tem um novo combinado, vamos botar assim. O nosso novo combinado é o seguinte, a gente... Conversa, a gente ouve e você sempre vai ter um lugar seguro para contar qualquer coisa que você quiser contar para a gente. Seja uma coisa errada que você fez, que você considere errado, algo que você fez que te deixe envergonhado, que você tenha medo de como que o papai e a mamãe né, ou qualquer outra pessoa vão reagir àquilo que você fez. Então é preciso primeiro criar esse lugar seguro. Então aqui em casa mesmo a gente sempre fala, olha, se a gente conta a verdade sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente nunca vai brigar, a gente nunca vai surtar, ou pelo menos a gente vai tentar ao máximo é, não perder o controle, porque às vezes a gente perde, né? porque a gente é humano, mas a gente sempre vai tentar ao máximo não gritar, não brigar, enfim, não falar de uma forma agressiva com os nossos filhos e tentar acolher, e mais ainda, agradecer quando os nossos filhos trouxerem a verdade pra gente, por mais que seja verdade sobre algo de errado que eles tenham feito, porque essa confiança precisa ser valorizada. Isso que é muito importante, quando a criança vem contar pra gente uma verdade, mesmo que seja uma verdade de uma coisa errada que eles tenham feito, a gente precisa valorizar isso, porque isso é a chave de toda a comunicação. O segundo ponto que costuma acontecer muito, e como eu sei que uma grande parte das pessoas que me seguem, que, que se sentem ajudadas com os meus conteúdos né, que eu crio aqui pra internet, é com relação à faixa etária. Né? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que tem filhos pequenos ali, de 2, 3 anos, e é uma coisa muito comum nessa fase que a criança meio que misture a realidade com a fantasia. É uma criança que normalmente vai Criar uma história, uma narrativa na própria cabeça e vai achar que aquilo é verdade. Ou às vezes vai sonhar com alguma coisa, vai lembrar desse sonho e vai achar que aquilo é verdade. E isso é perfeitamente normal. A criança que faz isso, ela não tá querendo manipular os seus pais, ela não tá querendo, sabe, ser vil, ser cruel, ser uma grande vilã de desenho animado. Não. Ela, na verdade, só tá fazendo aquilo que normalmente aconteceria nessa idade de crianças pequenas, né? Então, lembre-se, não leve pro lado pessoal. Então, assim, já aconteceu várias vezes vezes aqui em casa, quando o Gael era menor, dele achar e dele falar, inclusive, para o Dante que ele conseguia voar o que ele conseguia escalar uma árvore, porque aquilo tudo tinha acontecido de fato na cabeça dele. E para criança, essas coisas são muito potentes, são muito reais. E aí, essa criança vai acabar falando sim que ela subiu aquela árvore por mais que ela só tivesse três anos de idade, e era muito curioso porque o Dante com seus 5 anos, que estava ali 5 para 6 anos, ele já estava numa fase de uma realidade muito intensa. Ele conseguia pegar aquelas nuances do que poderia ser uma mentira do Gael, uma fantasia do Gael, e ele batia, sabe? Então ficava o Gael dizendo não, isso é verdade, isso aconteceu, eu sei sim, eu fiz, não sei o quê. E aí ficava o Dante do outro lado e assim, não, isso não é verdade, porque isso é impossível, porque não sei o quê, porque é impossível voar. Então ficavam os dois batendo a cabeça e a gente tinha que intermediar isso de uma certa forma para né, valorizar o que o Dante estava percebendo, né uma coisa da realidade, que de fato aquilo ali não poderia acontecer no mundo real, mas que na cabeça do Gael estava acontecendo e que tá tudo bem isso acontecer dentro da nossa mente, nas histórias que a gente cria, nas fantasias que a gente faz, né? É legal a gente entender que tem esse meio termo aí que pode acontecer, com, principalmente com crianças pequenas, mas é claro que de uma forma geral a criança ela pode eventualmente ali confundir um pouco de realidade com fantasia. A gente consegue pescar essa diferença, tá bom? E uma coisa que eu acho que é legal você saber também é que isso pode ser um convite muito bacana de você passar um momento especial com o seu filho, sabe? A gente já fez isso aqui algumas vezes também. Se o Gael, na hora que o Dante trazia também alguma fantasia, eu falava assim Ah é, Gael, você então voou por cima de três vulcões? Você consegue voar caramba! como eu gostaria de voar também... Mas assim, você tomou cuidado, né? Porque eu não tô vendo você machucado aqui com nenhuma queimadura, mas você tomou cuidado, né? Por você não passou ali perto do vulcão. Vai que ele entrou em erupção com você por perto, não caiu lava em você, não? Então é legal também a gente passar com eles e, e viajar com eles, fazer essas perguntas para que eles possam trazer mais respostas e possam aprofundar as histórias e as, né, todas aquelas coisas que eles estão criando que é tão bonito. e é tão importante para o desenvolvimento da criança. Então não se esqueça disso. Quando a criança está mentindo, principalmente por causa de fantasia, não vá em cima e fala assim ''Você está mentindo, eu sei que você está mentindo, que isso é errado!'' E de uma forma geral, para nenhum desses motivos que eu estou listando aqui, Nada disso você deve responder dessa forma. Que você tá mentindo, que isso é mentira, mentiroso... Blá 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 blá. Isso não ajuda em nada, tá bom? O terceiro motivo que faz uma criança mentir é quando também não há uma relação de confiança muito bem estabelecida entre pais e filhos. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela criança que normalmente ela é muito enganada pelos pais? Quando ela pede alguma coisa e o pai vai trazer. Ah não, eu vou trazer do trabalho. Aí nunca traz. Ah, porque hoje não deu. Ah, porque... Ah não, o papai não encontrou. Ah, porque que o papai isso ah não ó a TV não está funcionando hoje a TV parou de funcionar e aí, no dia seguinte ou na mesma noite a criança percebe que a TV estava funcionando sim mas que os pais não quiseram ligar então isso é muito perigoso se você acha que a criança não percebe essas pequenas mentirinhas que para você pode até ser pequenas mas para a criança não é e ela percebe sim, tá bom? Então tome cuidado com isso, porque quando a gente mente para os nossos filhos, a gente está dando um exemplo, um modelo de que aquilo pode ser feito, que aquilo é ok, é aceitável de ser feito. E a criança ela não é boba. Então assim, não vamos ofender a inteligência dos nossos filhos, não vamos tentar enganá-los, porque assim, não adianta. E por mais que você queira me contar uma mentirinha ali para proteger, né, porque você acha que você vai proteger ou porque você acha que a criança não tem capacidade de entender, conte sempre é verdade. Essas verdades cotidianas são importantíssimas para você construir uma relação de vínculo e de confiança saudável com seu filho. E isso daí vai ser extremamente importante para quando ela começar a precisar contar as coisas para você. Então se você não tem essa referência, se você não é esse exemplo de sempre contar a verdade, de estar sempre falando sobre a verdade, falando que, olha só, eu sempre falo a verdade porque a verdade é importante e tudo mais, se você não é esse modelo, e mais ainda, se você mente para o seu filho, é provável que ele vai mentir para você. Então a solução já está bem clara, né? Pare de mentir pro seu filho, pare de tentar enganar o seu filho porque ele não é bobo, ele vai entender mais cedo ou mais tarde que ele está sendo enganado. Então crie essa relação de confiança com o seu filho, tá bom? Desde o início da vida. E tem um quarto motivo que leva as crianças normalmente a mentir, que é o seguinte, atender as expectativas de seus pais. Pois é. Então quando a criança ela é criada de uma forma muito condicional, né? ou seja, você precisa atender às necessidades dos seus pais, você precisa fazer tudo de acordo com o que eu gosto, com o que eu quero, com fazer o papai feliz, fazer a mamãe feliz, isso é uma prisão em si só. Porque a criança ela vai criar esse imaginário de que ela só tem valor, de que ela só é digna de ser amada quando ela atende as expectativas dos seus pais. E quando essa ligação é realizada, sabe o que acontece? ela vai começar a mentir, porque o maior pânico dela é de frustrar, de decepcionar seus pais. Então a criança ela vai tender a fazer de tudo para não quebrar esse fio tão fino, tão delicado, que é a expectativa que os pais criaram. Ela não vai querer que seus pais se sintam frustrados, porque ela automaticamente vai se sentir não digna de ser amada, que ela automaticamente vai se sentir não importante. E isso é a morte para a criança. Ela precisa se sentir importante, precisa se sentir pertencente e ela vai fazer de tudo para conseguir chegar nesse lugar, mesmo que para fazer isso ela tenha que mentir. Então, o que pode acabar acontecendo é que a criança faça algo que seus pais originalmente nem desejassem que ela fizesse, porque ela quer manter esse equilíbrio delicado ali da expectativa dos seus pais. Então, tá aí uma coisa que é tipo um tiro no pé, né? Você não quer que seu filho minta, mas ele vai mentir justamente porque você forçou tanto essa coisa do amor condicional. E isso pode acontecer de outras formas também, tá? Aqui em casa, por exemplo, o Dante sabe ler, o Dante sabe escrever. O Gael ainda vai começar a passar por esse processo. Mas o Gael ele sente às vezes que o irmão ele é mais amado do que ele mesmo porque ele sabe fazer isso. Então ele sente aquela carga de inveja do irmão, que ele já inclusive falou algumas vezes para a gente, que ele sente inveja, e a gente fez todo um trabalho para acolhimento. Inclusive se você quiser que eu fale mais sobre inveja de uma forma geral, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas aí o que acontece? O Gael provavelmente não se sente amado o tanto quanto seu irmão é amado, ou o tanto quanto ele imagina que seu irmão é amado, por saber ler e escrever. Então ele acaba também contando às vezes algumas mentiras, dizendo ah, eu sei também escrever, olha só. Aí pega e escreve um monte de letras, né, tipo, vai escrevendo letras ou vai copiando de um livro, a capa de um livro, a capa de uma revistinha, e começa a fazer essas coisas todas para mostrar que sabe escrever. Não, olha, eu sei escrever sim, olha aqui, tá vendo, eu escrevi tudo. E você lê e você fala assim, poxa filho, olha, eu sei que você quer muito ler, mas você precisa entender que o sermão tá em um outro momento, você tá em um outro momento, vocês são amados por aquilo que vocês são, por aquilo que vocês sabem fazer e por aquilo que vocês conseguem fazer nesse momento. Não pelo que vocês vão deixar de fazer ou porque um faz e o outro não faz, tá bom, Gael? Então essa é uma das formas principais também da gente né, lutar contra essa questão da mentira quando a criança ela quer atingir ali algum grau de, de admiração dos próprios pais. Né? Então a gente tem que trabalhar não dizendo que a criança é mentirosa, que ela precisa ser punida por estar mentindo, e sim valorizando aquilo que ela gostaria de de, de ser valorizada, porque é isso que leva também ela a mentir, né, de uma forma geral. E é claro que lembrando que a outra forma clássica de você lutar contra esse tipo de mentira que vem desse, desse lugar da criança não querendo quebrar ali as expectativas dos próprios pais é muito simples, né? é você parar com as condicionantes de amor. O amor por um filho, por uma filha, ele precisa ser incondicional. A criança precisa ser amada nos seus piores dias e nos seus melhores dias. Ela não precisa ser amada só quando ela atende as regras e né, os regulamentos da família. Ela não pode ser só amada quando ela faz tudo direitinho. Ela não pode ser só amada nos dias que ela não faz birra, sabe? Então quando a gente tira isso e a criança percebe claramente que ela é amada independente daquilo que ela faça, que ela é amada apenas por ser quem ela é, essa motivação de mentira vai acabar caindo também. Então é claro, não é magia, não é algo que vai mudar do dia pra noite, mas são coisas que você pode fazer no seu dia a dia e que com certeza vai diminuir bastante o impacto dessas mentiras e vai diminuir bastante a necessidade da criança mentir. Porque isso? Toda ação tem uma motivação. Se a gente consegue trabalhar nessa motivação, contra a mentira, a gente consegue reduzir bastante a frequência delas. E eu queria dar nesse finalzinho de vídeo também uma dica de ouro, tá bom? A minha dica de ouro para qualquer tipo de mentira é a seguinte, não dê uma de Sherlock Holmes, tá bom? Você não tem que ficar dando uma de não, peraí, mas eu sei, é, de, conta direito essa história. Vem aqui, me dá essas evidências ali. Então assim, se você já sabe que aquilo é mentira, não tente ficar buscando uma confissão do criminoso, mentiroso, sabe? Se você já sabe que aquilo é mentira, você pode muito bem colocar isso de uma forma mais né? Empática, sem assim, ser violenta. Então você pode muito bem falar assim: Poxa, filho, você está dizendo aí que o seu irmão que bateu na sua irmã, né? Olha eu sei que não é verdade isso daí, porque eu vi, tá bom? Eu vi você batendo, então eu quero saber por que, que você bateu, eu quero que você ajude a Maia, porque você machucou ela, então vamos trabalhar nisso, porque, sabe, a gente aqui sempre valoriza muito a verdade, então conta pro papai a verdade, que vai ser muito melhor pra todo mundo, porque é isso que importa, né? a confiança que a gente tem um no outro. E aí ele vai acabar falando, é, pai, sim, eu, eu bati na Maia, mas eu não sei por eu tava muito bravo, ela tirou meu o livro da minha mão e tudo mais, e aí você vai trabalhando em cima disso, sabendo que a criança assumiu aquilo que ela falou e sendo grato por ela ter contado a verdade. Então, poxa chegar obrigado por ter contado a verdade pro papai, eu sei que é difícil contar, eu sei que você estava preocupado com o medo do papai ficar muito bravo mas a gente aqui sempre valoriza a verdade em primeiro lugar, então obrigado por isso. Mas agora a gente vai trabalhar e entender por que você bateu no seu irmão, porque você sabe que a gente tem uma regra muito grande, parará, 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 e vai todo esse desdobramento do diálogo que a gente vai ter com os nossos filhos. Mas o mais importante é isso, a gente entender que você não tem que ficar ali pisinhando o seu filho para ele assumir que ele mentiu caso ele não queira admitir. Caso ele não queira admitir, no final das contas, você pode muito bem falar assim, filho, olha, eu sei que não foi assim. Eu vi que foi assim, assim assado. Eu imagino que você esteja mentindo porque você está com medo, que o papai fique bravo. Mas olha, a gente está aqui para resolver um problema. Então vamos juntos resolver esse problema aqui para a gente ter uma vida mais tranquila, né? Mais feliz, sem brigas, sem gritaria, né? Sem ninguém machucando ninguém. Pode ser, filho. Pode ser. E a gente toca para frente. Bom. É isso de vídeo por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você todos esses quatro motivos para criança mentir. Se o vídeo te ajudou, então deixa aqui nos comentários também como que ele te ajudou, qual tipo de insight que você recebeu, que você nunca tinha pensado sobre, ou que tipo de coisa que ele te relembrou que você já tinha esquecido e que você achou importante, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E, inclusive, se você gosta bastante do meu trabalho, você pode me ajudar na produção de conteúdos aqui para internet, seja de vídeo, em podcast, em texto, tudo, tá bom? E você pode fazer isso a partir da minha campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se paizinho Você vai lá e a partir de 15 reais por mês você consegue me ajudar a manter esse trabalho. Você vai ter acesso a recompensas exclusivas. Uma delas, que é a, o que o pessoal mais curte, né? É um grupo do WhatsApp exclusivo para os apoiadores. A gente está lá junto todos os dias, debatendo, desconstruindo, se ajudando. É uma conversa maravilhosa que acontece lá. E se você quiser contribuir com 25 reais por mês, você também além de tudo, ainda passa a participar das nossas reuniões virtuais de encontros de membros que acontece em todos os meses. A gente sempre elege uma vez por mês um tema, a gente senta, conversa durante um tempão, uma hora, uma hora e meia, a gente fica conversando, trocando, e tem sido um encontro, uma roda de conversa extremamente, sabe, é, esclarecedora, extremamente acolhedora, inclusive, e as pessoas têm adorado essa experiência. Eu, inclusive, estou amando. Então, se você quiser fazer parte disso tudo, você pode ir lá no apoia.se paizinho vírgula. Agora, é claro, se você não tiver a condição de apoiar financeiramente, não tem problema. Nenhum. Pega esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai ajudar, que já vai estar tá me ajudando também de lambuja, tá bom? Um beijo até a próxima tchau, tchau. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino Online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life changing cash prizes.